0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy oh, yo gané mi día. Quien te habla es Carlos Figueroa, desde Puerto Rico para el mundo entero. Y sabes que Gana Tu Día es lo que será el movimiento de formación de hábitos más grande para personas de habla hispana. Y mi meta, mi visión con Gana Tu Día es ayudar a 100.000 personas a que entiendan que la forma en que cumple sus sueños es desarrollando hábitos en diferentes áreas de su vida. Lo único que yo te pido a cambio del de contenido que te damos aquí semanalmente es que te suscribas a tu plataforma favorita, ya sea el canal de YouTube, ya sea eh, en Spotify, Apple Podcast Este es un episodio donde tenemos un invitado eh, con una característica especial que a lo mejor sería bueno que nos viera. A través de YouTube, porque él tiene unos ojos que no son comunes. Todavía en Gana Tu Día el Podcast no tenemos el, eh, la producción para darle zoom, pero, <risas> pero buscamos qué hacer. Este, Todas las semanas lo que yo busco con, con este podcast es tres cosas. Que entiendas un poquito más de qué se trata el movimiento de Gana Tu Día. Darte estrategias de formación de hábitos en diferentes áreas de tu vida para que vivas una vida plena. Y número tres, yo traigo aquí a expertos y personas que, que no trabajan, que lo que hacen es divertirse porque todos los días a lo que ellos se dedican, hay algo que les apasiona, que aman o que han soñado con hacerlo y por fin lo están logrando y por ende tienen una pasión diaria para levantarse a laborar. Este episodio en específico está de ustedes por Pablo Rivera sí Para cualquier... <coughs> Perdón. Para cualquier gestión legal, eh, ya sea corporativa, individual, un affidavit, hasta para casarte puedes llamar a Pablo Rivera lo LLC. Entonces en Gana Tu Día, el podcast, hemos tenido de todo un poco. Atletas, reporteras, psicólogas, cantantes, en fin, de todo. Lo que nunca habíamos tenido era a un felino que fuera una de las figuras que más vemos en la televisión puertorriqueña. Pero antes de llegar ahí... Este individuo había, ha sido condecorado con varios campeonatos desde su época de high school en su colegio Defensores de la Fe. Y al menos cuando yo recuerdo en mi época de high school y aquí tuvimos de invitado a... Alí Berdiel, un baloncelista profesional de Puerto Rico que jugó en mi colegio. Cuando nosotros mencionábamos a defensores de la fe, eso era el cuco. Eso eran los caballos. Yo recuerdo que hablaban en los recreos y decían, diálogo, es que defensores tienen cuatro tipos que donkean, Y allá teníamos nosotros como tres que tocaban el aro. Así que él fue parte de esos equipos y fue una parte crucial de varios de esos campeonatos. Entonces, también... Él no solo se queda en high school, sino que obtiene varios campeonatos y premios de jugador más valioso a través de, de su carrera baloncelística universitaria. Entonces, no, solo, no lo único que hizo en, en universidad no fue jugar baloncesto, sino que obtiene eh, una preparación en publicidad y periodismo. Y es muy importante que recordemos ese título, ya que siempre ha querido combinar su pasión con, por el deporte con la televisión. Entonces, eh, llegó a firmar en la Liga de Baloncesto Superior Nacional, una de las ligas profesionales más importantes en Puerto Rico, pero sufre una lesión que lo deja fuera del baloncesto. Entonces, lo llevó por otro camino y lo lleva a convertirse en modelo profesional, algo que, que en lo que logró participar en de las pasarelas más importantes del mundo, entre ellas Italia. Y yo no sé nada de moda, pero tú sabes que si hablan de italiano, zapatos italianos son los más finos, los trajes italianos son los más finos. Así que este hombre ha modelado en pasarelas en esa área. Eh, ya tú sabes, Versace y toda esa gente. Poco a poco después de esto comienza a desempeñarse en novelas, teatro, cine. Actualmente es visto diariamente por miles de personas, ya que es uno de los animadores de uno de los programas más pegados en Puerto Rico, Pégate el Mediodía. Bienvenido a Gana tu Día, el podcast Mister Yo Hago de Todo un Poco, mi pana Ramón Gato Gómez. ¿Qué está pasando Gato? ¿Cómo Aquí tú estás? Hay todo bien, saludos,
1: gracias por la invitación y y contento, muchachos, después de esa introducción. Bueno, pues,
0: tú sabes. Pues, sí te es,
1: recordar mucho, muchos momentos, muchas cosas.
0: Bueno, hay que, hay que que yo siempre le digo a mis invitados que tienen que darse crédito, porque todo lo que está ahí son cosas que has logrado con, con mucho esfuerzo. Entonces, gato, puede ser que haya, haya personas como yo, que cuando te conocí eh, no sabía exactamente por qué te dicen así. Tú nos puedes contar eh, por qué y, no, y como dije ahorita, no tenemos a producción para que nos dé un close -up, pero háblanos, háblanos de por qué es que te dicen gato.
1: Mira, este nosotros tenemos unos genes, los seres humanos, que se especializan directamente en el desarrollo del ojo, cuando estábamos dentro de la barriga de nuestras madres, pues uno de esos genes se quedaron como quien dice sin fuerza. Y entonces mi pupila, en vez de, de ser de circular como, como cualquier ser humano, eh, son rasgados, como, sí, como los gatos. Un gato, literal. Entonces, esa condición se llama coloboma. coloboma En, en mi caso es bicoloboma, porque son en, los dos, en ojos. los dos ojos. Este. Y pues, nací con eso. Este, obviamente, cuando se dan cuenta mi familia, eh, ¿sabes? que abro los ojos de nacido y se dan cuenta de, 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 de lo raro que tengo los ojos, eso fue un caos. era
0: Inicialmente no es tan cool cuando cuando naciste. Sí, sí, eh, mi mamá cuenta que eso fue una histeria y un gritereo en el hospital y en la casa
1: y tú sabes. No sabían si podían no, ver. Exacto, o no. lo primero que, que se le vino a la mente era que, que yo estaba ciego. Wow. Y entonces, y todo el mundo buscando, haciéndome señas en sí. la cara para ver si yo sí, seguía. Sí, sí. Pues entonces, pues obviamente fueron a los expertos, hasta los doctores y oftalmólogos y todos y me, me, me verificaron y en efecto pues salió que pues, todo estaba bien. Lo único que pues tenía esa condición colobomas, que tras que tengo colobomas, pues tengo los ojos claros. Sino, pero para cuando yo nací yo los tenía azules. Okay. Entonces era más impactante. Después se me cambian a verde, pero en efecto igual la luz me molesta más que a nadie. Porque, porque tengo te... los ojos claros, más la pupila es más grande okay. de lo normal. O sea, me entra más luz de lo normal.
0: Ok. Y cuando eras chamaquito, ¿tuviste eh, alguna situación de, de bullying o algo? Bastante. Sí. Bastante. ¿Cómo trabajabas con eso?
1: Pues, hermano, eh, lo podía controlar bastante bien gracias al deporte. Oh, ok empataban una con sí, la otra sí porque como en el deporte pues tienes que mantener el control de tus acciones en específicamente el baloncesto tienes que mantener el control de tus cuatro compañeros más tienes que estar pensando en los cinco compañeros, eh, los cinco contrincantes entonces en el baloncesto lo más que tú puedes pensar como mucho como mucho son dos segundos uh -huh, uh -huh. para uh -huh. tomar X o y decision, y decisiones porque es bien explosivo so, eso yo lo llevo entonces a mi vida cotidiana y cuando pasa alguna situación, pues puedo pensar con más calma e intento entonces tomar la decisión correcta. Entonces, pues lo, lo, lo manejé bastante bien. No te niego que en varias ocasiones, pues, tú sabes que uno se levanta a la mujer por el lado izquierdo y tuve que tirar dos o tres puños y dos o tres patadas. Es
0: normal, <ríe> es, normal es normal y en esas edades es sí, más volátil sí. uno dejado. Pero
1: fueron bien mínimas, bien mínimas. Sí. Pues, este, mantenía, mantenía el control. Y digo, eso me
0: eh, no lo dio el deporte. Ser el caballo en el equipo de baloncesto ayuda un poco, ¿verdad? Sí, sí, <ríe> porque
1: tienes que mantener un control y entonces implementarle eso a, a tus compañeros. Mira,
0: hablando de básquet, hablando claro, te queda, el gato te queda me, me queda, 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 me queda, me
1: queda. Yo soy un brú, pero a otros niveles. Llevo. Ahora mismo yo estoy sufriendo, porque llevo siete meses sí. desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Sin. sin. sin una guerrilla como tal. Pero en las canchitas que veo así, porque tengo mi bolas metidas en el baúl <risas> todo el tiempo. Y si ve, y si estoy estoy manejando y veo una canchita que no hay nadie. Pues me paro sí, y hago, ya. qué sé yo, me Do hago mi... Estirito. Sí, bueno, dos o tres se convierten en 100, 200. Ah, o sea que... O sea, yo, mantengo, sí, yo, man, yo mantengo eso porque cuando estaba jugando, cuando yo eh, seguí creciendo, que ya me estaban observando para filmarme, este, pues llegué a high school, después me filmaron a universidad. Ya cuando yo llegué a la universidad, ya es, eso es como un preámbulo profesional ya hay dos sesiones de prácticas diarias más tienes que estudiar ves ya 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 tú formas una estructura y este como profesional tanto en, en, en lo intelectual como en lo deportivo y tienes que crearle un hábito porque si no no vas a subir los escalones ¿entiendes? entonces esa parte pues en, en cuestión de baloncesto pues habían dos sesiones hay una sesión era de solamente drills y tiros y como yo me destacaba mucho por ser un buen tirador este por eso es que yo sigo mucho a y me gusta mucho la carrera de, de aparte de Michael Jordan claro. que eso es, eso de es clase de ¿sí? este, a mí me gustaba mucho la carrera de Reggie Miller yo veía tipos como Chris Mullin este veía tipos como eh, Ray Allen eh, tiradores ¿sabes? este simplemente me, y me gusta ahora sigo eh, Clay Thompson Stephen Curry sabes este Hero, que es ahora lo, el de, el, el de Miami con Robinson que son novatos que le dicen The de, de News Splash Brothers ¿sabes? ese tipo de jugadores son los que a mí me gusta seguir porque son los tipos que salen rápido de las cortinas y tiran ese era mi, mi estilo de juego yo, te, yo tiraba mil mil quinientos tiros diarios ah wow ¿Tú diste yo, sal, yo, sal, yo salía yo salía con con los brazos yo ni podía <risa> saber muerto era como tener bloques eventualmente uno se sigue desarrollando y después ya tenía más resistencia. Entonces me, me tiraban una escoba hacia arriba y tenía que tirar por encima. Tiro de tres puntos, claro, porque en college. Claro, no era claro, fácil.
0: sí. No estaba hablando con, con enano de, no, de cinco conmigo, cinco Estaba conmigo, hablando de. Sí, este, conmigo switchaban
1: este, conmigo conmigo. tipos que eran gares hasta el centro. Que me dijera este pie, switchaba conmigo y me salía <risas> para que yo no la tirara. Entonces yo me tenía que echar más para atrás.
0: Mira, tú diste dos cosas, do, dos cosas en el clavo aquí. Una, hablaste de hábitos, que eso es número uno lo que nosotros promueve, promovemos, ¿verdad?, en cualquier aspecto de la vida. Y número dos, sale a relucir instantáneamente tu pasión por el deporte. Tú sabes, nos fuimos por el básquet y ya ahí tú mencionaste a la mitad de los caballos de la NBA. Oye, en tu caso, que tuviste la oportunidad de hasta firmar en una liga profesional. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando te sucede la lesión que te arrebata? Como quien dice, en parte te arrebata uno de tus sueños. ¿Qué, sí. qué, qué fue lo que pasó por tu mente de primera intención?
1: Se, se me acabó todo. Todo el esfuerzo que hice durante muchos años se me fue en un instante. Eso fue lo primero que me pasó por la mente este, y que no, no iba a poder recuperar. Eso era lo que me tenía a mí como, como bloqueada, la mente bloqueada. Yo me fui en blanco, era como, como me fastidié, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación de años, este, sufrimiento, todo, todo, todo. Si, se, sentí en ese momento que se me fue todo en, en, en ese segundo. Y obviamente este, tenía muchos coaches a mi alrededor y, y amigos, este, colegas, compañeros de equipo que me, me dieron la mano en ese sentido, ese support, ¿verdad? Y palabras de aliento para yo, pues, continuar, pero, pues, como yo digo, tengo todavía esa espinita, porque sentía, sentía que, que podía, que podía demostrar que, que, que podía jugar en la liga, pero, de hecho, me pasó cuando me firmaron, a mí me firmó los vaqueros de Bayamón, cuando Carlos Morales era el coach, este, y él fue el que me dijo en ese momento, pues, que no se a olvidar, porque él era, él era director atlético de la American University, y yo jugué ahí, un par de años. Entonces cuando... Eh, Bayamón me firma. Me tocaba todavía... Eh, jugar el Cate Sub-21. Entonces... Obviamente el, el staff de, del equipo grande... Estaba monitoreando... Claro. El desempeño de algunos de los Sculpting. jugadores. Que, claro. Y entonces ese año llegamos hasta las semifinales. Y de Puerto Rico. Y entonces ahí es cuando viene la lesión entonces él ya me había dicho y prepárate que vas a aparte de jugar con nosotros te voy a poner a practicar en la preselección nacional de Puerto Rico Ya, es, es fuerte ¿Sabes? entonces eh, pues todas esas cosas te vienen a la mente en un segundo es como que
0: wow ¿y cómo te levantaste ahí? ¿qué haces? para salir de ese Mira. estado de que ya lo, se jodió mi carrera pero sabes, la vida no acaba la vida continúa mm -hmm.
1: Fue algo bien mental, es algo bien mental, es algo bien psicológico. Ahora es que yo entiendo muchas veces jugadores que, que le pasa X o Y situación y que a lo mejor uno como fanático está de afuera y ve, ah, es débil, mira para allá que no siguió, sí, pero es que tú no sabes de qué manera te puede tocar psicológicamente, emocionalmente X o Y situación. Este Estuvo un momento en depresión y, y yo lo acepto, ¿sabes? Yo estuve un, un, un momento down, ¿sabes? Fueron ocho meses de yo tener un inmovilizador. ¿sabes? Sí, pues, con algo ahí en el tobillo. sabes que solamente yo me lo podía quitar para, para meterme a bañar. Y, y volvió otra vez a ponérmelo, ¿sabes? Entonces lo que le perdía el miedo, empezar a coger las terapias. Yo perdí todos los músculos, ¿sabes? Tenía una pierna bien fuerte y la otra bien, bien delgadita, ¿sabes? Eso es lo que... Empezaba otra vez a, a coger fuerza, sí, a la empezar desde de cero, empezar de cero hice para empezar a jugar. Entonces pe, protegía la rodilla derecha todo el tiempo ¿sabes? jugando dos para dos, tres para tres, <risa> así poquito a poco. Pero el, el, me hizo salir de ese hoyo el instinto de, 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 de guerrero, de competidor. ¿Sabe? yo yo quiero demostrar que yo me puedo recuperar y que yo puedo hacer las cosas bien y... Y, y luchar por lo que yo quiero no importa que sea porque en este caso pues yo tenía siempre he tenido dos cosas en, en, en mente que era combinar este, mi vida profesional deportiva con, con la profesional este, académico en lo que estudié ¿verdad? y yo quería hacer las dos cosas a la misma vez este, quería ser el primero yo quería ser el primero eso yo, eso yo siempre lo tenía en mi mente yo quiero ser el primer, el
0: primer individuo que puede jugar profesionalmente y a la misma vez ejercer lo que estudió Sí, porque muchas veces es difícil, hay, hay pocos que han logrado hay hacer Hay pocos eso. que
1: lo han logrado, sí. Entonces, pues, yo eso pues, me lo metí en la mente, como quien dice, dentro de... No, no busque ayuda profesional, fíjate. Y me lo decían mucho, veo este, a un psicólogo, ¿verdad? Y, pero nunca fui, yo como dice, me automediqué. Yo dije, hablé conmigo mismo y yo dije, no, 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 vamos a ponernos para pa lo de nosotros y vamos a demostrar que, que se puede, que podemos echar para adelante otras cosas que pasaron obviamente pues, en, en la liga este, permitieron pues, pues frenar en ese aspecto de pues muchos sabes que la liga pues, hay un año que un equipo está bien sólido y al próximo año recesan ajá, ajá. y entonces se quedan sí, un montón de jugadores con... económicamente entonces empecé a ver eso y yo dije no, pues espérate vamos entonces full a lo que yo, a lo que yo estudié, comunicaciones periodismo y, y, y nos fuimos por ahí que de ahí, que de ahí, es que, es que a mí me pasan las cosas ¿no? y yo pues como soy un atrevido de tener eso en la mente, a la misma vez estaban por el lado diciéndome oye tú tienes el físico para tú trabajar como modelo, tú puedes, y habían diferentes agencias que me querían reclutar, a la misma vez que yo tenía ese trauma, todo eso me estaba
0: pasando alrededor, entonces yo estaba como loco y yo qué hago. Yeah, okay. que el mismo, el mismo, la misma frustración a lo mejor en, en cierto momento no te, no te, te estaba bloqueando la vista Exacto. de las otras oportunidades que te estaban Ajá. surgiendo hasta
1: que por fin, como tú dices hasta que por fin abro los ojos, me quito la venda espérate, espérate, vamos a, aclararlo, vamos, a vamos a pensar bien, vamos a ver este, estos panoramas, qué es lo que está pasando ok, el baloncesto, yo pienso esto hay muchos equipos que recesan hay muchos <risa> compañeros que tienen peleas hasta demanda, porque le deben dinero Aquí para allá, y yo, ok, yo no quiero pasar por eso, pero también es mi pasión y yo quiero demostrar que yo soy bueno, como lo he demostrado siempre, pero también puedo demostrar que soy bueno en otras facetas y puedo hacer otras cosas. Ok, pues, ¿qué hago? <risa> pues, dale. Se me presenta entonces la oportunidad que están detrás de mí para modelar, ta, 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 y yo digo, ok, pues, vamos a hacer algo, vamos a empezar a modelar, voy a empezar a intentarlo porque tiene que ver con la industria del entretenimiento. Entonces se me puede hacer un poquito más fácil entonces yo darme a conocer, crear como esta fama y voy edificando poco a poco para entonces buscar la oportunidad chévere entonces trabajar en comunicaciones. Específicamente en periodismo deportivo porque yo siempre tuve como meta eh, que quería estar de reportero de deportes, en algún noticiero
0: o tener mi propio programa. ¿De deporte? Eh, eh, siempre digo que hay, eh, en los momentos no podemos ver, eh, en los momentos difíciles se nos, se nos hace cuesta arriba el, el ver que a lo mejor esa situación que catalogamos como mala en el momento podría ser lo mejor que nos sucedió. Uh -huh. y, y muy bien dijiste, empezaste a modelar esto te acerca a la industria que tanto te apasiona y antes de hablar de dónde de está ahora, ¿verdad? Que aunque ya lo mencioné, estás en uno de los programas más vistos en Puerto Rico, pero yo pienso que hay algo y, y no le quiero restar méritos a, a tu historia de esta lesión, ¿verdad? Yo creo que es importante, creo que si dijiste algo que, que, que me, me impactó bastante, ¿verdad? Ese, ese, ese guerrero que vive en ti, que lucha por lo que quiere y que no se va a detener. Entonces yo yo, una de las razones por las que te quería e e invitar a este podcast es porque eh, cuando nos conocimos y, y eh, empiezo a, a escuchar la historia de, de cómo es que tú llegas a la, a la televisión, yo digo, no, no, no no, esto es una historia que tal vez la gente que te está viendo no la conoce y es algo que la mayoría de las personas tiene que saberlo, porque eh, hay veces que para tú perseguir tus sueños como yo digo, tienes que empezar de gratis y yo quiero que tú nos hables un poco de la historia, de cómo es que <risa> de, tú llegas a la televisión.
1: Mira, después de, de varios años eh, en las pasarelas y, y posando frente a grandes fotógrafos a nivel nacional e internacional, este, de repente estamos así saliendo de, de un evento de moda y viene esta compañera, María María, una top model hace muchísimos años, este. Viene y me dice, oye gato, me pregunta, este ¿tú, tú te atreves a hablar frente al público. Y yo, sí. Y frente a las cámaras de televisión y eso, este, tamp tampoco, no te da miedo. Y yo, no, no me da miedo para nada. Si sí, sí, yo estudié periodismo, comunicaciones, y ya como. <risa> Y yo, sí, pero ¿y por qué tú nunca habías dicho a nadie? yo, bueno, porque nadie me había preguntado. Pero Dios mío, pero es que esto es increíble. ¿Cómo va a ser? El que? Y yo, bueno, sí, lo que pasa es que yo no han tenido haciendo gestiones, buscando oportunidad para entrar en algún canal, en alguna producción. Hasta el momento no se ha dado, pero también por eso es que yo llevo eh, muchos años también modelando, porque es, es, es el mismo núcleo, ¿verdad? Y... y y todos se conocen dentro de la industria del entretenimiento, y más en Puerto Rico, que somos 5 35 uh -huh. aquí todo el mundo se y conoce, y también la televisión y, y las producciones de todo, de series, eh, películas comerciales, eventos de pasarelas todo tipo de, de eventos eh, de publicidad, es el área metropolitana, uh -huh. Uh -huh. entonces pues, por eso entré, y ya me dije, wow, lo que pasa es que te, yo estoy en un programa de televisión, y mi compañera se va de vacaciones, entonces queremos a alguien que la sustituya en esas vacaciones, más o menos va a ser como un mes. este Y le voy a hablar entonces a mi productora, este ¿quiere que te la presente para dialogar? Y yo, claro, sí, no tengo problema. Ok, pues me la presenta, dialogamos, ok, chévere, pues mira, este, cuando tú puedes pasar por el, por el canal? Y yo, bueno, tan pronto como el lunes, el evento era sábado, pues yo el lunes yo, yo paso por el canal y nos reunimos, ok, ah, pues chévere, perfecto. Cuando llegó el canal... El canal 13 está en Carolina, un canal católico. Entonces llego allí y cuando la productora viene, ay, qué gato, qué bueno verte otra vez. Ajá, dime ¿qué es lo que tú quieres? Y yo, ¿qué es lo que yo quiero? Y yo mi mente, ¿qué es lo que yo quiero? pero si María María me dijo que era para sustituirme. yo atando cago y yo, pero se supone que tú sepas que. Pero en eso, que fueron dos, tres segundos. Y yo dije, bueno, este, viendo el programa, porque hice mi asignación y, estaba, y, y me puse a ver el, el, la estructura del programa y todo demás, pues, pues fíjate, estaría chévere. Yo quisiera una, un, un segmento de deportes y, y empezar a hablar de deportes, de una, o sea, deportes tradicionales y también deportes seculares, deportes que de Extreme, que la gente no conoce. ¿Qué sé yo? Podemos hablar de, de, pues de surfing, podemos hablar de. Arco y flecha eh, bowling, tenis de mesa. ¿Ves? Para ese tiempo que no estaban. Ajá. Esos deportes no estaban estaban rezagados. ¿ves? Más bien se hablaba de, de béisbol, baloncesto, voleibol y boceo <risas> ahí, ahí más nada. y Entonces me dice, ay, me encanta la idea. Y yo, pero dentro de. Pero mi, mi concepto es que no se vea como si fuera un noticiero. Yo lo que quiero es que se vea algo dinámico. Y dentro de la entrevista que yo le haga a X o Y deportista yo intentar hacer el deporte y no importa si me salga o no me salga, eso va a ser lo funny exacto porque rompemos con algo divertido algo totalmente diferente en aquel momento y obvio. entonces ya ah, me encanta y cómo tú puedes empezar, si tú quieres mañana mismo <risa> yo me dijo bueno, mañana no se puede porque tenemos que producir el, el, el segmento verdad y buscar a quién vamos a entrevistar y demás este pero hay un problema y entonces yo pues cuál es el problema pues que el equipo de producción somos tres. Y los tres estamos en el piso. Produciendo y el programa es en vivo. Entonces no tenemos el tiempo. Para salir a la calle. Y, y actuar como vendedores. Para poder conseguir un auspicio. Para poderte pagar. Y yo le dije. No hay problema. Eso llega solito después. Vamos, vamos a empezarlo. Eso... No. Y ya, ya se quedó como sorprendida, como que, como decía, yo, ¿qué sí, va a ser loco este? Y, pero claro, mi, mi, mi visión y mi visión era que yo quería empezar a darme a conocer. Y tampoco que no me sintiera voto, que no me sintiera voto no en lo que ya había practicado, que había salido de la universidad, quería seguir, este como que dice, calientito en el field, ¿verdad? Okay ejecutando y
0: practicando y
1: ejecutando y practicando claro y uno se sigue desarrollando uno sigue aprendiendo ¿verdad? porque alrededor mío pues había gente que, que me llevaban ventaja que llevaban muchos años entonces puedo aprender de todo puedo aprender tanto de, de producción cómo se produce cómo se hacen las cosas ¿verdad? En, en, en todos los ángulos y yo lo vi así yo lo vi así y entonces pues me, me empezó de gratis y se quedó con ese empecé de gratis estuve casi un año ahí de ahí entonces me ven, este y lo hacía con el mayor amor del mundo. aunque ¿sabes? Y ustedes pueden pensar como que de antre gratis, ¿quién trabaja gratis? Pero la realidad es que cuando tú tienes algo en tu mente, cuando tú tienes u, u, u una meta trazada y tú dices yo voy en esa dirección y no importa si me tiran piedritas o peñones o muros, <risa> yo voy por ahí. Si me lo tiran, pues yo voy a yo voy a brincarlo de la manera que sea y voy a seguir en mi camino en, en, en el camino que yo quiero trazar en el camino que yo quiero construir y yo voy por ahí hasta conseguir la meta yo iba, yo iba enfocado en eso the eye of the tiger yo iba ahí
0: <risa> en este porque, caso es casi literal <risa> exacto.
1: entonces yo iba dirigido a eso era lo que yo tenía en mi mente, punto y entonces pues las cosas se dieron y entonces pues seguí trabajando seguí esforzándome me veía, cada vez que hacíamos reportajes y editaban, llegó el momento dado que yo me molestaba, porque, y yo decía, pero espérate, esto lo editaron mal, pero ¿por qué tú dices eso, gato? No, porque esto tiene que ser al principio, porque entonces la historia es que yo no sé hacer eso, y al final, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo, cómo aprendo? ¡Pah! Y lo logro, hasta llegó ese momento. Yo siendo un pibe, <risa> entonces me decían que se quedaban como que. Este, este eh, como que tiene el cinturón bien amarrado, por no de por, por de decir algo vulgar, ¿verdad? Pero, 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 daba, pero ¿no? ¿no? sí, entonces pues, es como que, ok, porque yo, yo, yo tengo aquí lo que, lo que yo quiero. Visión, entonces, sí, visión. Claro. Pero en ese, en, en ese tiempo, es bien interesante porque en ese tiempo, pues obviamente lo tenía aquí, pero no sabía Articular. cómo expresarlo. Para que me entendieran. Y son cosas que tú vas aprendiendo. Oye, se vale. Se sí, vale claro. porque no, no, no nacimos sabiendo. Y esa es la parte más divertida. por eso es, Entonces empiezo a aprender. De cómo se edita. Y hasta el sol de hoy todavía. Estoy aprendiendo porque cada día. Cada día salen más cosas. Y tú sabes que te simplifican la vida. Otras no. Pero uno va aprendiendo. uno va aprendiendo Entonces pues ahí. Ahí se surge. entonces en otras oportunidades. En trabajar en otro canal ahí estoy ya un año y, y con paga claro, y entonces después de ahí me ven en otro canal que es Guapa Televisión de Telemundo, de, de hacer el Canal 13 paso a Telemundo.2 ahí estoy un año y entonces eh, trabajando en Telemundo.2 entonces me ven de Guapa para el programa de Por las Mañanas que había para ese entonces que se llamaba Entre Nosotras entonces para hacer lo mismo la misma dinámica, la misma estructura de, y el concepto de las entrevistas que yo hacía, bien cool, bien dinámica, pero en cada uno de esos programas. Pues llegó el momento en que funcionaba eso, era bien, bien divertido, y entonces dentro de la estructura de un programa de televisión te da variedad. Claro. Entonces esa parte era, era, era bien cool, hasta que llegó entonces entre nosotras
0: y, y me he quedado en guapa, ya han pasado 10 años. Mira, tú estás contando esto, ¿verdad? Y parece importante res resaltar esto yo creo que a veces no tenemos la paciencia ¿verdad? y a mí me encanta que tú estás recordándole a todo el mundo que tú siempre estuviste claro en lo que tenías en tu mente en algunos momentos la inexperiencia no te permitía
1: expresarlo Verbalizar, verbalizarlo, sí
0: este, pero ya tú llevas más de 10 años en esta industria uh -huh. entonces no, no, la experiencia solamente se gana con experiencia a veces no tenemos la paciencia para desarrollar esa experiencia yo, a mí me pasa, una de las, es una de mis áreas de oportunidad, es la impaciencia de entender. Voy a traer una analogía que me, que me dio mi coach en estos días. Tú no te puedes beber un, un whisky de, de 21 años, tú no te lo puedes beber en un año. Tienes que esperar 21 años para beberte ese buen whisky. Yo sé que a ti te gusta un poquito, así que es importante entender que para nosotros convertirnos en ese buen whisky toma tiempo, somos un proyecto... Eh, ya que estamos hablando tanto de aprender, tú estás ahora mismo en un canal y en un y en un, eh, una industria que tú estás constantemente rodeado de caballetes, de personas que son unos duros en lo que tú quieres seguir haciendo. Cómo tú te aseguras de eh, no sé si tienes un mentor en específico, cómo te aseguras de mantenerte aprendiendo de estas personas? De decir hey, qué veo de aquí, no tan solo de otras personas, también la pregunta va por este lado. ¿Cómo aprendes de gato? Eh, ¿Cómo aprendes de tus propios errores? Mirándome. Constantemente. Constantemente te estás mirando.
1: Mirando los videos. Este, cuando, de hecho, en pega tal mediodía, cuando se acaba el programa, eh, yo vengo y llego a casa, y lo que me, las entrevistas que me tocaron a mí o los segmentos de, de lo que sea, pues yo los pongo para ver cuál es mi lenguaje corporal, cuáles son mis movimientos, mis gesticulaciones, qué puedo mejorar por ejemplo, yo cuando antes de yo empezar en Guapa también estaba Mega TV que me querían llevar para uh -huh. allá para, para, para un programa eh, y yo siempre voy a estar agradecido de, de Luisito Vigoro y Milicaniano, porque ellos, ellos creían en mí desde, desde un principio y ellos me pusieron este <ríe> este preparador de, de talento, de Qué trabajar raya. frente a cámara y entonces Bobby Moya este, excelente. Y, y me pregunto ¿qué tú crees que tú debes mejorar? yo dije, bueno, yo creo que la el hablar con las manos. Para mí eso. Que muchas, porque yo soy bien observadora. y como yo siempre he querido trabajar en televisión, yo siempre constantemente estoy viendo programas de televisión, no importa lo que sea. Estoy viendo, porque estoy viendo más allá. Sí, del de contenido. la información. Yo, me, yo estoy viendo, ok, una luz aquí, esto aquí, cómo se ven las sombras. Ah, ok. Me, lo veo ahora diferente, igual que las películas. Las veo ahora, veo, me las disfruto, chévere, pero me estoy pendiente a cosas de, de producción, de Aprendiendo ah, mientras te divierte. Detalle. Entonces, pues yo le hablé de las manos. ¿Sabe? Como yo tengo manos grandes, <risas> como yo tengo manos grandes. Yo veía en televisión varios animadores y conductores de televisión que, que tienen manos grandes y al hablar hacían entonces como que se ve demasiado de grande Sin
0: abanico como si
1: y yo de antre, tengo que y yo creo que yo yo soy candidato a eso porque yo tengo las manos grandes también entonces eso como que puede desviar y a lo mejor uno se puede ver medio qué sé yo no no, no se ve no se ve elegante ¿verdad? dentro de a lo mejor de, de lo casual que pueda hacer el programa y divertido pero también uno tiene que mantener esa elegancia, tú sabes, y una compostura, tú sabes. Y en ese aspecto, yo, yo sentía que tenía que trabajar eso, para no hablar tanto con las manos. <risa> no, 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 es eso. natural para Pero nosotros sí, latinos. los latinos somos así. Entonces, pues yo 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 este, acostumbro mucho a verme. Ok. A eh. verme, y, y yo creo que esa, esa es la clave, porque eso es... El deporte era así, el baloncesto era así. Había que ver el video. Teníamos que ver el video, cuáles eran los errores que habíamos cometido, cuáles eran las cosas buenas que habíamos hecho también, este, y seguirlas haciendo, y fijarlo, y los errores, pues aprender, ¿verdad? Y, y, y corregir ese error, para entonces seguir evolucionando. Eso yo creo que... Esa es la clave. Es
0: importante que estemos constantemente mejorando nuestro nivel. Yo inclusive en mi caso yo trato de a veces, no puedo verlos todos, pero trato de ver algunos de los episodios que grabo del podcast y yo he eh, aprendido antes, hacía el episodio así con la mano aquí abajo completa y está aquí y no se beben. Entonces a veces empiezo aquí y parece que estoy dirigiendo una orquesta sinfónica, pero es eh, Importante por lo menos estar aware. Sí. A mí, ¿A mí me yo? ayudó
1: mucho también sí. la, eh, los años que estuve modelando. Exacto. Porque ya es, ya tienes un 50% en tu bolsillo en cuanto a postura. Okay. Porque el modelaje te enseña eso. Saber cómo pararte. Sabes de acuerdo a lo que lleves puesto. Y tienes que proyectar. Es la actitud. Exacto. Y entonces. Sin, eh, sin
0: hablar ni. El ni exacto.
1: En la industria de la moda es. No importa lo que te ponga el diseñador. Tu trabajo es hacerlo lucir espectacular para que se venda esa pieza. Sin tener que hablar. Solamente caminando. Pues entonces ya tú tienes ese 50% al lado de acá. El otro 50% es tú prepararte este, vocalmente. ¿Sabes?
0: Y es, es, es bueno que también lo, lo dividamos. ¿verdad? En, en parte. Y así se nos hace más fácil poder aprender las diferentes cosas.
1: Apar Yo a, y aparte de eso. Aparte de eso. Porque me, me dijiste, dijiste eso de, de, de cómo me preparo y todo lo demás. Cuando la transición de entre nosotras, a juntos en la mañana, querían hacer un cambio, querían renovar el, 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 el cast completo, ahí es que entra, pues yo hacía reportajes ahí, pero en la calle, yo hacía segmentitos uh -huh. de dos minutos, dos minutos y medio, y no era todos los días. Cuando viene ese cambio... O sea, esa transición a Juntos en la Mañana, entonces me dan el llamado como host principal junto a Grisel Mameri y Rafael José. Ese primer programa, yo estaba, pero los nervios. Embarrado. Embarrado, estaba embarrado. <risa> <risa> hay que, tengo que decirlo así, tengo que decirlo así. No hay de otra, yo estás estaba, con dos caballos yo de la televisión. Embarrado por eso mismo. Yo decía, son dos caballos, ¿sabes? Grisel Mameri es una querendona que ha estado en programa yo no sé, ha habido y por haber, que en un momento dado también estuvo en Miami en Despierta América y Rafael José ni se diga, son ese, personas que ¿sabes? se meten al público Rafael de una, un tipo internacional que fue el que, uno de los host, eh, fundadores principales de Despierta, Despierta América, América Despierta América. telenovela, telenovela ¿no? este festival Oti de la canción que la ganó en un año ¿sabes? La, eh, tremendo actor una, una tra ¿sabes? trayectoria es una trayectoria descomunal ese primer programa... <risa> embarrado. embarrado, pero... ¿Pero qué pasa? Tuve la bendición de que ellos dos también son bien open mind, ¿sabes? Son, son gente down to earth, ¿sabes? Y me brindaron esa confianza. Y yo específicamente a, a, a Rafael José, yo le dije... Oye, Rafa, yo soy un, un, un novato. y estoy empezando y estoy en pañales. Este yo quiero que tú seas mi padrino así yo le dije yo quiero que tú seas mi padrino yo quiero aprender de ti así sin miedo yo bueno tú eres el caballo yo te admiro y yo te veía desde yo nene y, y tenerte de tú a tú ahora mismo es como que wow que increíble. o sea las oportunidades que te llegan lo que es querer es poder querer es poder y, y hay gente que se le hace mucho más rápido que a otros pero la clave está en mantener ese enfoque y esa disciplina esa eh. Volvemos ahorita a, 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 lo, a lo que yo tenía, el eye of the tiger en ese camino y nadie me iba a sacar de ese camino porque era lo que yo quería, lo que he querido siempre. Entonces, y él, y él de acuerdo como hoy me dio un abrazo. Él me dio un abrazo y él me dijo: Lo que yo vea, lo que yo he visto hasta el momento, tú eres, tú eres natural y eso te va a ganar, hacer ganar mucho.
0: Yo te felicito porque yo pienso que que obviamente vas en buen camino ya tienes una trayectoria que no eres ya no eres un novato eres uno ahora eres una persona que probablemente hay unos que están subiendo por ahí que dicen déjame ver qué está haciendo gato para yo entonces emularlo uh -huh. y también te felicito porque así como tú hablaste de Rafael José y de Grisel Mameri eh, en lo que yo te he conocido a ti yo pienso que tú tal vez eh, no tuviste que aprenderlo de ella pero eres igual en términos de que eres Dantuber, no, no creo que aun cuando eres una figura pública que te ven diariamente en la televisión, una persona eh, totalmente accesible eh, súper chévere pasar un rato contigo, así que te felicito porque no, no ha pasado, tú sigues siendo una persona humilde, eh, no, no importa el hecho del éxito que has tenido y pues hay que darte crédito, ¿no? Estás teniendo éxito en tu carrera y yo sé que vas a seguir teniendo éxito. Y mencionaste mencionaste que tu veías a Rafael José eh, cuando era chamaquito y eso nos trae un tema que, que la, la gente de producción me, me ha prohibido eh, divulgar aquí tu edad. No vamos a entrar en números exactos, este, ¿verdad? pero yo creo que sé más o menos cuál es tu edad. Sé que tú te ves mucho más chamaquito que tu edad. Así que vamos a hablar un poco de salud. Yo soy uno que dice que yo, yo quiero durar 120 años eh, gato y no, yo no lo digo en chiste. Yo quiero durar lo más que pueda, pero no quiero durarlo eh, con bastón ni andado. Quiero, quiero durarlo bien, uh -huh. eh, Tú has sido modelo, obviamente cuidas de tu cuerpo, pero quiero tocar un tema que no siempre toco aquí, en, eh, siempre toco temas de salud, ejercicio, nutrición, etcétera. Vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a hablar de la parte estética, de la salud masculina, porque a veces nosotros, nos, nosotros que más o menos somos de la misma generación, más o menos no, somos de la misma generación, venimos creciendo en, en un país machista que si tú te pones una mascarilla, eres esto, eres lo otro, no puedes hacer aquí, allá, solamente el hombre lo que podemos hacer es afeitarnos y echarnos perfume y sabemos que eso ha cambiado mira,
1: tú a... <risa> <¿Sabe>? <risa> me acaban de acordar voy ay, ay, <risa> a contar esto porque esto fue un chiste <risa> bien chévere y yo pues a mí no me importa y yo me tiraba para adelante yo estuve <risa> un tiempo modelando allá en España cuando yo llego a España, allá los hombres, los caballeros, están en la piscina o en la playa, están en su despido. Ajá, relax. Su despido, pan, relax. Yo estaba en un baggy. Ajá, y yo, como nosotros. En Puerto Rico, yo estoy en mi baggy normal, mi traje de baño normal. Pan, llego allá, me meto, de acuerdo, en, en Alicante, frente al mar Mediterráneo, y yo, ay, ahí, ahí era donde me estaban alojando. Y yo caminaba como dos cuadras y ya estaba la playa, ahí, más el mediterráneo, bien chévere. Ah, voy así, la playa es así llena, bien chévere, un ambiente bien rico. Y yo veo a todos los tipos, y yo pero yo voy así con mi toallita, se la pongo, y se, yo noto que todo el mundo me está mirando como raro, ah, este, este no es de aquí, al, ver, al verme así. Pero yo estoy en la mía yo estoy solo. Muchacho, eso me duró, eso me, ni media hora. Yo dije, espérate. Acá es así, bien chévere, claro. Estaba acostumbrado porque ya había hecho pasarela en traje de baño. Ajá, ajá. Espido, bikini, o hot pan, ¿sabes? Porque los diseñadores uh -huh. te crean Y ya había modelado así, y yo dije, ah, y tenía uno debajo, uh -huh. el baggy Y entonces, cuando vio a todo el mundo así, va, y yo dije, ah, sí, ah, pues todo así. eso me cambió <risa> la vida. Me, ¿sabes? Yo dije, te liberaste. Sí, me liberé. Yo dije, espérate. Y nosotros. ¿En cuántas cosas nos cohibimos? ¿Por el que dirán. Nos qué dirán? Bueno. Nosotros nos cohibimos de un montón de cosas por el qué dirán. entonces yo, ¿en serio? ¿Esto es en serio? No, 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 no. Espera, 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 Y yo cogí, me quité el baggy, me cogí la sillita, me senté, cogí el sol. Cuando veo a todo el mundo disfrutando, igual, normal venían los, los tipos caminando no importa la edad que fuera, eran dones más jovencitos, padres de familia porque venían con su esposa y con sus niños y me decían, hey tío, oye usted es guapo <risa> oh, espérate y uno como que se extraña porque uno viene de acá sí, sí sí y uno como que, mira qué le pasa a este pero como yo siempre he sido un tipo que soy bien okay, observador marido. y soy, ¿sabes? y analizo pan, y viene otro, pan, pan Ah, mira, nos podemos tirar una foto. Ah, ¿tú eres, de, tú eres modelo, ¿verdad? Es que se nota en la pinta. ¿qué? Nos podemos tirar una foto. Y yo... Me cambió, eso, eso me cambió. España a mí me transformó. Sí, a veces... Eh, y cuando venía para acá, que me vestía en Ocean Park, <risa> <risa> Los paris los que se conocían los domingos antes en Ocean Park y esa playa ya se moría. Muchacho, y yo... wow! Llegaba con mi buggy y, y pero, pero debajo tenía el despido <risa> encendido. Y, y, y los muchachos del básquet, imagínate. ya ah, que ah, ¿Qué tú haces? <risa> Chicos, no. Ay, echa para allá que van a decir que nosotros también somos. Eh, sí, sí, sí. Y yo, ¿qué? Eh. Y yo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes viven con un complejo increíble. Y los tipos se separaban del lado y se iban. Se separaban como 10 pies y yo pues por chaval y yo venía no, ustedes son mis amigos y yo venía y yo cogía lo mismo ah, usted te está loco y yo lo que pasa es que ustedes no se atreven ustedes quisieran hacerlo pero no se atreven por el que dirán qué, y qué entonces y eso a mí me, me, me transformó pero eso, eso es esa parte que tú estás diciendo de de, de ese machismo con, con lo que nosotros vivimos y yo y yo, yo siempre digo oye que muchos nos disfrutamos nosotros el ver una fémina arreglada. Exacto.
0: Ellas también. Ellas le, también le gusta lo, Con el machismo se lo exigimos. Sí. Entonces,
1: yo digo, pero entonces ellas también. Porque, porque ellas no pueden disfrutar de ver un hombre así calado. En todos los aspectos. No es así calado de, 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 de una, una camisa de 500 pesos y de... un pantano de 500. No, no. Es así calado totalmente. Porque... Porque nosotros, esa es salud, ¿sabes? Nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces, yo vengo de, de, del deporte, luego paso a, a moderar. O sea, tener que combinar siempre lo que es el ejercicio con la buena alimentación, porque si no te alimentas bien, como quiera que sea, no vas a tener un buen rendimiento en cancha. Exacto. ¿Entiendes? entiendes? Eh, eh, eh.
0: Todo está, todo está sincronizado, todo todo yo, yo he aprendido en estos años, lo más que yo he aprendido de la alimentación es el nivel de energía que uno necesita y entonces si tú quieres, yo siempre digo, yo quiero ser un, una persona que transmita energía, que, que tú me veas y yo tú no me vas ahí como tú no me vas a ver el gato, que es la que hay, no, o sea, que tú me veas, mira coño, está Carlos ahí, qué está pasando uh -huh. y, y para mí eso es lo que me ha hecho estar más consciente de lo que voy a consumir, es simple y puramente la energía. Uh -huh. Yo te agradezco que esa. Este, yo nunca jamás me imaginé que nos íbamos a ir a hablar de bikini y despido de aquí, pero gracias porque yo te veo, yo te sigo obviamente en las redes sociales y yo veo que gato pone su su eh, story con mascarilla y aquí y allá y tú ves a un tipo que se ve como un chamaquito que tiene ya una carrera de muchos años. Y que se está cuidando para ser longevo en, yo, en sí, esta carrera. Yo,
1: yo creo, y, y, y te confieso, ¿verdad? Que no, al principio yo no lo veía de esa manera. Simplemente yo lo veía por, pues, pues tengo que alimentarme bien porque si no, no voy a tener un buen rendimiento en el deporte. Y entonces después aprendí con el tiempo ya en la industria de la moda que tengo que alimentarme bien porque eso se refleja en la piel. Y ya cuando en el modelaje... Ya es que me empiezan a enseñar, mira, ok, de ahora en adelante no vas a ir a la barbería a recortarte. Tú vas a ir a un salón de belleza. Y yo, pero espérate, <risa> al principio fue bien shock. Y yo, pero ¿cómo que? ¿Cuál es la diferencia si yo me recorto y me recorto ya? No, 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 no. Una barbería, te empiezan a máquina, ta, 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 y te hace. en un salón de belleza, te ponen productos para el cabello. Hidratante para el cabello, acondicionador, para que se vea así, así, así. Te empiezan a trabajar la piel porque tú eres un modelo. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos que también ser este, fuera de, de, de que yo soy figura pública, fuera de todo eso, nosotros tenemos que ser modelos en todo aspecto. Entonces, ¿qué, qué es lo que significa modelo? Pues un ejemplo a seguir. Entonces. Pues, hermano, si yo puedo coger y, y ser una influencia para X o Y personas de que, es, por ejemplo, yo le doy clases de modelaje a los varones. Yo soy profesor de, de, y doy talleres de, de varones. Y yo les digo eso a los nenes. La palabra modelo significa ejemplo a seguir. Entonces, tú puedes ser un ejemplo a seguir de las otras generaciones que vienen. Como así como a mí me enseñaron, yo se lo estoy enseñando a ustedes. Porque si yo... Si yo pude
0: y yo puedo, usted también. Hace. hace eh, volvemos al mismo tema. Hace. Cuando tú y yo nos criamos, eh, tú no podías ser modelo. Eh, si tú eras no, varón, no, 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 eso era una locura. Tú decirle a tu papá, a no, los papás de nuestra generación, que tú ibas a ser modelo, eso era. Eh, una locura? Eh,
1: lo, no. lo, y lo primero, lo primero que decían y, y todo el mundo, porque es, es que es la verdad, y, lo, y yo lo voy a decir así. Amor, tú me decirlo, pues yo voy a decir. <risa> Ah, vos modelo. Ah, tú eres gay. Sí, era, tú eres... Sí. Es como que... Pero espérate. Ah, entonces... Y al principio a mí fue así. Hasta que empezaron a ver las cosas que yo hacía. Que empezaba a hacer campaña de publicidad. De X marca. De X tienda. Ahí sí. Y entonces es como que... Ah, ah. Comerciales de televisión. Pasarela. Lo otro. Entonces... Ahí
0: sí, ahí sí se puede, ¿verdad?
1: <risa> ¡Ay, mi sobrino!
0: ¡Ay, mi sobrino <risa> favorito!
1: ¡Ay, muchachos! Si hago una historia yo, bendito, no terminamos este podcast. Mira, pero...
0: yo, yo te quiero hacer una pregunta importante que tiene que ver con, con el programa, pero tiene que ver también con, con tus emociones. Eh, tú, estás, tú trabajas en un programa que tiene un, una labor importante, que es hacer... Hacer reír al público. este Yo he visto el programa y tú, Melvin, estos días, estos mismos días cuando estamos grabando, los vi que empezaron el programa con un vacilón y riéndose y acá y allá. Y, y esa es parte de la misión de lo que es tu programa. Pero no todos los días uno se siente al 100. Uh -huh. eh, la pregunta que te tengo es ¿qué tú haces? Eh, ¿Cómo tú te preparas y te manejas para esos días donde Gato no se siente al cien, no, 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 no se quiere tal vez ni tan siquiera levantar de la cama, pero sabe que tiene una misión importante. ¿Cómo tú haces para darle tu mejor cara y tu mejor sonrisa a tus televidentes? Compromiso, concentración y prepararme
1: como se prepara un actor. Muchas veces el actor hace caracteriza a un personaje que en realidad no es. Pues para eso tú te preparas. Tú te visualizas. Tú te mentalizas. Y ejecutas. Entonces qué es lo que yo siempre le he dicho también a los nenes. Que yo manejo en el modelaje. Tú te visualizas. Tú te lo imaginas. Te lo crees. Y ejecutas. Entonces eso. Porque, porque tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso con el público. Con la gente que nos ve. Con la gente que nos quiere. Entonces, ese público que nos ve y que nos quiere y que nos sigue constantemente no tienen culpa de, de a lo mejor, lo que me pasó a mí. Que somos seres humanos, sí. Claro. Que muchas veces pues, pasamos, qué sé yo, discutimos aquí o allá, nos, la familia pasó algo, estamos tristes por las razones que sean y llegamos al programa medio down, que a veces sí nos pasa, porque es normal, somos seres humanos. Pero intentamos este todos que cuando... Y, y es que es algo... Es, es, es tan mágico, es algo mágico, de verdad, no sé qué... Pero uno aparte de que te dije que uno se concentra, uno lee el libreto, esto es lo que va a estar pasando, uno, uno va mentalizándose que eso es lo que tenemos que proyectar, pam, 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 eso es lo que tenemos que hacer. También cuando la cámara se prende, que vemos esa bombillita roja, viene 10, 3, el director de piso, 3, 2, 1, pam, pam. Yo no sé qué es lo que pasa, es como que es algo que... que ¡pa! Y como que uno se transforma y uno se despeja. Esa hora y media que nosotros estamos ahí, por más que nosotros tengamos X o Y situación, llega un momento que es como que nos desprendemos por esa hora y media porque es, es, el programa lo que, lo que brinda es energía, es, es, energía, es, es, es como, como que la gente lo disfrute, jugamos por la gente, que la gente se lleve premios, información buena, todo es positivo entonces eso como que te hace desprenderte esa hora y media se acaba la hora y media y pues a lo mejor uno se queda como que con esa energía ¡ah! que muchas veces uno nos quedamos como casi una hora más en el vacilón en el vacilón, en el camerino ¡ah! porque ya son compañeros que ya son parte de nuestra familia porque estamos más tiempo en el trabajo que con, que con nuestros seres queridos así que yo creo que es una combinación de todas esas cosas uno se prepara mentalmente Oye,
0: Como si fuera un actor. Eh, eh, me, me gusta mucho que continúes utilizando la palabra visualización. Yo creo que uno tiene que constantemente visualizarse sí. y creértelo. Yo sé, yo, yo te iba a preguntar cuál es, es tu visión, pero yo la sé. Así que yo me voy a tomar el atrevimiento de decirla y cuando la diga te voy a hacer una pregunta. Yo sé que tú quieres ser una, un, el mejor... Eh, reportero deportivo que haya en Puerto Rico. Tú quieres estar ahí con los mejores y en Puerto Rico hemos tenido muchos sí, buenísimos sí. y tenemos sí. muchos buenísimos. Eh, ya tú, como di e mencioné, eres una persona exitosa, eh, tienes una carrera que, que aún podríamos decir que está, eh, eh, ni tan siquiera ha llegado a su pick, pero ya eres exitoso. ¿Qué es el ¿Cuál es el consejo que Ramón Gato Gómez le da a ese chamaco o muchacha que nos está viendo? Eh, o nos está escuchando y quiere en algún momento llegar a la televisión si tú tienes que decirle un consejo que tienen que hacer ¿qué es lo que tú le dirías? Disciplina
1: Disciplina porque si es lo que quieres tú vas tras esa meta pero eso tú lo puedes lograr con disciplina con respeto y a la misma vez diversión porque es algo que te gusta y sea la televisión sea que tú quieras ser ingeniero, doctor, abogado, paramédico, lo que sea, lo que sea que tú quieras hacer en tu vida, es disciplina, respeto y diversión, porque es algo que, te, que, que, que tú amas, es algo que tú amas, o sea que mientras estás trabajando te vas a divertir, y lo vas a hacer bien. El programa de por las mañanas. Yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana todos los días. Y los padres me decían. Pero cómo tú puedes. Yo no hago eso ni loco. ¿qué sí? Y yo la diferencia es. Que yo amo lo que, lo que estoy haciendo. Porque siempre lo he querido. Y voy a hacer algo que me encanta hacer. Entonces me puedo levantar a las 5 de la mañana todos los días feliz. yo me levantaba feliz.
0: Tienes una razón, ese, ese porqué claro. es poderoso y, y eso es, yo le llamo la fuente infinita de energía. Cuando tú tienes un porqué, por, que la razón por lo que vas a hacer algo es, es poderosa, no hay break, sí. no hay nadie que te vaya a detener. Oye, eh, mucha gente aquí ya sabe dónde verte, pero por si acaso antes de hacerte la, pregunta, la última pregunta quiero que le digas a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo dónde pueden conseguir a Ramón Gato Gómez pues
1: mira, me pueden conseguir a través de las redes sociales tengo el, el Facebook como Gato Gómez eh, el Instagram que le doy bien duro al Instagram este, Gato6 con doble T okay. Gato6 con doble T ahí en mi Instagram este, en mi Facebook Gato Gómez también con doble uh -huh. T y mi canal de YouTube que estoy bregando con unas cositas okay. ahí bien bien chévere como Gato Gómez igual con doble T Gato Gómez TV okay. este ahí estoy, estoy trabajando una propuesta bien bien nice este apenas he subido más que un video este pero suscríbanse suscríbanse porque vienen cositas bien buenas y, y, y lo mío es disfrutar la parte de de, de de hacer de llevar buena información y, y ser responsable verdad porque eso es, eso es eso es otro consejo también que le puedo dar a los jóvenes hay que ser bien 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 responsable este con lo que uno va a decir frente a cámara o, o, o en tu podcast ¿sabes? porque nos convertimos en productores, ahora mismo tú estás fungiendo como, como productor ejecutivo este, productor
0: de piso me, ¿tú sabes? me, acabo, me acaban de subir el, eh, me acaban de ascender aquí eh, mí, gato. Tú,
1: estás, tú, sí, tú, estás, tú estás hecho un cucagón, yo lo produzco yo lo muevo, yo, yo hago todo y es y, y y es una responsabilidad bien grande bien, bien importante. porque tú no quieres hacer algo mal. Ninguno de nosotros no queremos hacer porquería. porquería. Entonces, entonces, tú sabes, entonces pues nosotros pues, pues tenemos que estar pendientes y ser responsables en, en cuanto a eso para llevar el mensaje como es, como tú quieres en este caso, ¿verdad? Y este, impactar a, a toda la comunidad latina, hispana, ¿verdad? A, a que seamos mejores personas. Eso
0: es pues así.
1: pues y así tenemos que hacerlo. Tiene, hay, hay, que ser, hay que ser responsable con eso. Y estudiar mucho, obviamente, este, y no, no tan solo es, es coger un libro y estudiar, ¿verdad? Simplemente pues, estar a al, al, tanto de, de, de lo que pasa en Puerto Rico, de lo que pasa en el mundo, y tú tener diferentes temas que tú puedas desenvolverte y desarrollar, porque pues en este caso, yo soy un vivo ejemplo de eso. Mi concentración totalmente estaba en deporte. Pero la vida me llevó a estar en programas de entretenimiento, que para mí es un, ha sido una bendición, un plus, porque yo constantemente estoy entrevistando eh, expertos en manejo de emergencias, abogados, como es el licenciado Mangual, que nos habla de la ley de quiebra. Está el doctor Santos Tomasini, está el doctor Jerry León, que es experto en células madre. Está el doctor Luis Martínez, que brega con el sistema inmunológico. Arquitectos, de, de todo, ingeniero ¿sabes? hacemos todo tipo de entrevistas entonces yo me he desarrollado un poquito más en todas esas áreas y ya estoy capacitado para para poder hacer cualquier tipo de
0: entrevista está fortaleciendo está saliendo fuera de tu comfort zone tu comfort zone es hablarle de deporte ya vimos que te mencionaste a medio NBA cuando hablamos de baloncesto y está saliendo de tu comfort zone y es algo que te hace crecer yo, yo estoy bien contento de, de que hayamos estado aquí, pero antes de despedirnos quiero hacerte una pregunta. Gana tu día, ¿verdad? Lo que promueve es que todos los días vamos a, hacer, a realizar los hábitos que te convierten en esa mejor versión de ti, ¿verdad? Que, como yo digo, yo hago todos los días lo que me convierte en la persona que yo veo en mis sueños, en la que me quiero convertir. ¿Cuáles son las tres o cinco hábitos que Gato hace todos los días para que él gane su día y cuando llegue a su cama diga, hoy yo
1: gane mi día? Pues mira, lo primero que hago que me hace ganar mi día es cuando abro los ojos, darle las gracias a papá a Dios, porque es el que nos tiene ahí. Segundo, me preparo físicamente porque voy al gimnasio, porque mi trabajo es, me exige que tengo que tener una buena presencia y una buena estamina sobre todas las cosas. Es estamina, ¿verdad? Porque cuando tú te preparas físicamente eso, eso es lo que tú proyectas eso es lo que la gente ve y entonces dentro de esa preparación física están los ejercicios está la alimentación saludable están los spa <risa> están los spa que uno se va a tratarse la piel a quitarse esa, esa piel muerta a hidratarse este, el cabello limpio, uñas limpias, este las uñas del pie limpias, la pedicura, manicura, todas esas cosas, porque en televisión constantemente se están enfocando. Y Entonces, cualquier volvemos, cosa puede pasar. Y cualquier cosa puede pasar. Entonces, por eso es que yo digo que somos modelos constantemente. Aparte de que yo estoy ya más retirado de, de las pasarelas, pero como quiera estoy siendo un modelo porque soy un ejemplo a seguir de, 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 para mucha gente. este Y, y leer mucho y leer estar mucho informado. estar informado de todo lo que pasa en Puerto Rico y en el mundo porque ese es mi contenido tienes que comunicar ese es mi contenido para yo tener una buena comunicación con el público que nos ah. va a traer de la televisión ya nada más con eso con esas cosas de yo, de ellos soy un ganador porque y, eso
0: yo lo practico todos los días. Y vacilar, y vacilar con, con, tu, con tus compañeros del canal, sí. porque se ve que, que la pasan bien. Y como tú mismo dijiste, ¿verdad? nos gusta tanto que nos quedamos una hora más allí. Sí, como, como son... Mira, por ejemplo,
1: en Pégate al Mediodía, yo llevo tres años ya. Pero yo conozco a Angelía, a Natalia y a Meluía hace muchos años, mucho antes de yo estar en Pégate. Entonces, ¿Qué? pues por eso es que se hace, se hace tan fácil... También esa, esa química, y la gente puede notar esa química que nos llama a bien. Sí, eso no, es que no conocemos. Eso
0: no, no se puede actuar, eso tiene que salir bastante natural.
1: Exactamente. Bueno. Y, eso, y, eso, y esas cosas que te mencioné, para mí me hacen un ganador. ¿tú?
0: Ya gana su día. Ya, uno,
1: mira, yo me acuerdo, esto, esto, esto me lo dijo una vez un, un compañero de, de, de college, de baloncesto, de me dijo... Mira, tú sabes lo que pasa, que un día que tú pierdas, un día que tú no vayas al gym o hacer las cosas que tú haces para mejorar, es un día que alguien está entrenando y te va a pasar por encima, un día, y lo piensas a lo mejor hoy, ah, un día, pero si después, el próximo día que falte, ya sea dos días o tres días después, esa persona sigue entrenando y ya va a estar por encima de ti dos días, y así y tres
0: días y, qué duro eso, ese, eso es una tremenda analogía y es cierto sí, es cierto si en todas no, las áreas de nuestra vida si tú vida. lo
1: miras si tú lo miras de esa manera
0: el, el día que dejamos de, de aprenderlo convertirnos en mejor hay alguien con un poquito más de hambre que de nosotros que nos va a pasar por el sí, lado sí
1: sí y yo y yo estoy constantemente este yo me pongo un lápiz debajo de la lengua
0: ah la práctica constante y sí, me
1: paro frente al espejo no qué esto lo otro y, y, y me pongo a, a hablar yo voy, a tener que inventarme hacerlo, cosas. yo voy a tener
0: que hacerlo del lápiz porque de vez en cuando llego aquí con la lengua y eso funciona, bastante,
1: eso, eso funciona bastante son ejercicios que uno lo ve como tonto pero por ejemplo te lees un monólogo completo una noticia completa del periódico con el lápiz metido bajo la lengua y, pero hablándolo en voz alta y se va a escuchar pero estás ahí leyendo leyendo, leyendo, leyendo termina, te quitas el lápiz y yo entonces repito. vuelves y lo lees y entonces así las palabras las vamos pronunciando mejor, cada vez mejor
0: pues esperemos ver progreso en los próximos episodios de Gana Tuya el podcast con Carlos Figueroa <risas> mi gente, antes de despedirnos, quiero dejarle algunas cosas, como siempre me gusta resaltar algunas de las cosas que aprendí y yo sabía que me iba a divertir con gato nada más me imaginé que iba a aprender tanto y tanto hasta despido hablamos. hablamos Ay, despido, ya, ya, pero mira, yo creo que Gato fue bien claro en que tú tienes que tener esa visión y estar tenerla presente. Nunca ha dejado de aprender desde hace más de 10 años que empezó en esta industria, todos los días aprendiendo. La analogía que me voló la cabeza fue esa del guerrero y que cuando la vida te tire piedras, peñones o muros, tú vas a seguir luchando para ir por encima de todos ellos. Así que muchos, hablando de despido nos cohibimos por el maldito que dirán. Así que deja estar eh, eh, frenando todo lo que quieres hacer en tu vida por lo que digan los demás. Haz como gato y quítate el y olvídate de eso y quédate en el espido, quédate en lo que te tengas que quedar. Porque si eso es lo que tú quieres hacer, al final del día es a ti que te va a hacer feliz. Exactamente, ahí viste en el clavo. Eh, eh, quita a qu ti. Quita... Quita el que dirán
1: por el yo soy feliz. Eso ya es, sé. eso es, eso
0: es. Mira, tengo que darle un saludo bien grande a nuestros panas, que son panas en común, la gente de Woodbrand, que eh, tú y yo eh, tenemos colaboraciones con ellos, bueno, ellos conmigo. Y este regalito es para ti, de, la, de las que no tiene el gato, las gorritas de Woodbrand y toda la gente que nos está viendo, sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD, de gana tu día, GTD, cualquier orden que hagas y vas a tener free shipping, así que gato, esa gorrita es un obsequio para ti, mi hermano. Duro. Y nada, mi gente, esto estuvo espectacular. Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Como siempre te recuerdo, si te gustó el episodio, compártelo con tus familiares y amistades para que se beneficien de todo esta estas analogías poderosas que nos trajo el Gato Gómez hoy. Te doy las gracias por escucharnos. Nos regalaste un pedacito de tu vida, de tu tiempo, lo más importante que tú tienes. Así que recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque como dijo Gato Gómez hoy, eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando llegues a la cama puedas decir hoy yo gane mi día, un abrazo y gracias ¡Bum!